0: Eccoci, ciao a tutti e benvenuti. Sono Marco Imperato, il fondatore di Product Heroes, la prima community per Product Manager che parla italiano. E oggi siamo qui per parlare di una cosa difficilissima. Infatti è venuto il nostro aiuto Antonella. Oggi parleremo di come scalare un business, quindi come trasformare un'organizzazione da una piccola startup con tante cose da fare, tutti che fanno un po' tutto, guidati dalla crescita, da tanta passione ed entusiasmo, a una multinazionale che vale centinaia di milioni di euro essendo una una conversione molto complessa ho ho chiamato una persona fantastica che ci aiuterà a capire meglio eh, questo argomento e siamo qui con Antonella Testaguzza che è Head of Product Development in Prima Assicurazioni Antonella è lì dalla nascita eh, di prima che è stata nel 2015 e quindi ci racconterà esattamente come, come funziona Benvenuto Antonella, grazie per aver accettato l'invito.
1: Grazie mille, grazie mille Marco per avermi invitata. Oggi è un argomento effettivamente complesso, ma
0: molto tosto. è più
1: complesso farlo che dirlo.
0: È molto tosto, perché uno dei desideri principali di chi crea un'azienda ovviamente è immaginarla rivolta a milioni di utenti, no? Poi ci si dimentica in realtà che c'è un tempo per tutto. Però prima di entrare nell'argomento ti chiedo chi sei, cosa fai, e soprattutto come sei arrivata a diventare responsabile dei prodotti di un'azienda eh, così importante.
1: Sì, allora, io mi sono laureata in scienze della comunicazione, poi da grande appassionata di viaggi eh, ho appunto svolto la mia tesi sulle compagnie aeree low cost, che era un po' il mio, il mio sogno, no? Lavorare in compagnia aerea, e grazie alla tesi sono riuscita praticamente a entrare quasi subito in una compagnia aerea, e, che era la compagnia aerea low cost di Alitalia. Io ho iniziato nel marketing, quindi la mia carriera è iniziata nel marketing, ai tempi non si parlava neanche ancora di prodotto e lì appunto ho imparato tantissimo sul marketing, sulla UX, sulla customer experience in generale, ma anche sulla SEO, sul SEM e, e tanto altro, diciamo tutto il mondo digital marketing. Quindi riuscì a coronare un po' subito il mio sogno da studente e sarei rimasta lì un po' per sempre. Però in quegli anni i fallimenti delle compagniere erano veramente all'ordine del giorno e anche volare web non riuscì a resistere alla bufera che coinvolse l'Italia. E quindi lì mi ritrovai un po' a capire un po' cosa volessi fare nella vita, no? Perché avendo avuto sempre quello come sogno, mi trovai un po' senza un sogno a cui aspirare. Me ne andai un po' a Londra per migliorare il mio inglese e poi, restando nel settore viaggio, accettai questa offerta di una società lettone che avevo investitori italiani, anche lì una startup, e lì iniziai un po' interessandomi a tutta la parte di SEO e copy, per poi in brevissimo tempo occuparmi di tutto il sito, della UX e anche del prodotto in generale. A questo punto poi ricevetti una proposta eh, dall'attuale Facile.it, che i tempi era ancora Assicurazione.it, e decisi appunto di lanciarmi in questa, in questa avventura. No? Anche lì in Facile ho iniziato con il mondo SEO, principalmente dei siti prestiti.it e mojo.it, perché poi appunto comprendeva un po' tutto quel, quel mondo finanziario, non solo la parte assicurativa che è quella più conosciuta, e questo mi consentì di riprogettare l'esperienza utente e poi eh, anche di capire che dopo aver riprogettato l'esperienza utente era necessario andare a rivedere quelli che erano tutti i processi e anche i tool interni utilizzati dai consulenti, ovviamente sempre con lo scopo finale di eh, creare un prodotto eccellente per, eh, per il consumatore finale, quindi per i nostri clienti. Avendo raggiunto ottimi risultati, devo dire, da quel punto di vista, fu proposto di eh, iniziare il canale offline di, di, di Facile. appunto. E il canale offline significa appunto questo progetto eh, di apertura verso gli intermediari assicurativi sul territorio italiano, quindi gli agenti broker, e nel 2012 avviai questo progetto da zero sviluppando tutto il business da 0 a 5 milioni in due anni e costruendo anche tutta l'infrastruttura tecnica perché poi diciamo che la parte offline era un po' un'azienda nell'azienda e questo mi ha consentito di vedere un po' di tutto no? perché c'era nell'offline c'era il marketing per l'offline c'era la tecnologia, c'era il prodotto c'era la parte sales per cui veramente è stato come gestire una mini azienda le business unit non organizzate così in in facile. Poi da lì ho deciso di puntare un po' sulla mia formazione e sono andata a fare un master ad Harvard, all'Harvard Business School, un master sulla leadership e tornata da lì nel 2015 ho infine avviato prima appunto con i fondatori e questa devo dire che è stata la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera perché abbiamo iniziato in 5 e adesso siamo quasi 800. Quindi proprio una bella storia italiana. E all'inizio, come giustamente dicevi tu, si faceva un po' di tutto, no? Quindi io personalmente mi occupavo di marketing, di operation, di prodotto, di tecnologia, eh, ma veramente qualsiasi cosa, perché eravamo in pochi, quindi ci distribuivamo un po' il lavoro. Per un paio di settimane anche di tariffa, che poi non ero, non ero proprio la persona, la persona giusta. E... E da lì poi, soprattutto nel 2018, che eravamo circa una quarantina, eh, quando abbiamo ottenuto diciamo, l'aumento di capitale da Goldman Sachs e Blackstone di 100 milioni, che tempi era l'aumento di capitale più alto mai avuto in Italia, abbiamo iniziato un po' a strutturarci, quindi a creare diversi dipartimenti, ad assumere appunto diversi manager per diversi dipartimenti e quindi man mano mi sono spazzata sempre di più fino a eh, essere il responsabile di prodotto e tecnologia. E poi, dopo 13 anni, che oltre a occuparmi di prodotto mi occupavo anche della tecnologia e dei prodotti che seguivo, ho deciso appunto di dedicarmi solo al prodotto. Tra virgolette, solo perché comunque il prodotto non è <ride> proprio una cosa piccolina, E vista appunto la dimensione e la complessità raggiunte da prima, e anche al processo di internazionalizzazione, no? e soprattutto il processo di internazionalizzazione mi ha fatto decidere che questa fosse la, la scelta giusta e, e quindi ho deciso di eh, avere questo presidio molto forte sul, sul prodotto e questa in, in breve è un po' la mia, la mia storia, il mio percorso, quello che mi ha portato fin qui
0: Super storia innanzitutto, complimenti davvero Antonella Prima di entrare nell'argomento ho mille domande che vorrei farti eh, Ci dici un po' mh, come siete organizzati ora? Eh, certo cioè siete circa 800 persone ok quanti lavorano sul prodotto su tecnologia come organizzata la tua area sai che la parte organizzativa è una delle cose più cercate da chi gestisce persone sono sempre curiosi di sapere come si, come si organizzano gli altri
1: sì assolutamente poi l'organizzazione nel tempo cambia tantissimo adesso magari ti racconto come adesso poi Vai. successivamente vediamo un po come ci siamo arrivati quindi adesso appunto come dicevo siamo circa 800 su tre country Abbiamo già cinque uffici in Europa e il lancio di UK e Spagna che sono le nostre prossime country avverrà entro la fine di ottobre per entrambe, per cui siamo di nuovo in fase di super start up. Abbiamo preparato due nuovi MVP per il lancio dei nuovi country, quindi di nuovo emozione come, come nel lontano 2015 in Italia. E l'area di prodotto è circa composta da 50 persone, siamo suddivisi in quattro aree, quindi il prodotto è diviso in Product Management, dove ci sono appunto tutti i Product Leader, i Product Manager e gli Associate, poi c'è un'area di Design UX, con Product Designer, UX Researcher e UX Writers. E poi abbiamo un'area di Product Analytics Optimization, dove ci sono Data Analyst, Data Scientist e Web Analyst. E poi c'è l'area SEO, che in prima teniamo ancora nel, nel prodotto, visto il mio background, appunto, come vi ho, vi ho raccontato prima. Ogni persona del team di fatto lavora in un team cross-funzionale, quindi un team Scrum cross-funzionale, che sono composti principalmente da un product manager, uno più associate a seconda della grandezza del del team e del prodotto su cui lavorano, uno scrum master, abbiamo scrum master dedicati in ogni team, e eh, sviluppatori back-end e front-end, così come alcuni alcuni team hanno anche al loro interno dei dei product designer e degli UX researcher.
0: Interessante. Più o meno da quante persone è composto quindi un team cross-funzionale?
1: 7-8 persone.
0: Ok. Molto interessante. Con il
1: team con, okay. con più persone, per esempio, un team dedicato al sito pubblico, ecco, chi fa SEO, quindi il SEO manager, è parte integrata del team uh, che si occupa del sito, quindi della parte di acquisition. Perché crediamo anche dal punto di vista SEO, non so, molto tecnico, quindi anche il SEO manager, che è un po' una particolare, l'abbiamo integrata all'interno del team cross funzionale, quindi proprio fa gli stand-up con il team e partecipa a tutta la vita del, del team.
0: Interessante. Alla fine ho sempre pensato che il modo in cui ti organizzi è il modo in cui decidi di focalizzarti su alcuni aspetti, quindi mettere la parte SEO al centro è strettamente collegato ai vostri acquisition channel, e quindi ha, ha super senso dargli...
1: Sì, e anche molto legata alle persone. Noi diciamo sempre che l'organizzazione eh, devi anche valorizzare quello che sono, che sono le persone, quindi entrambe le cose.
0: Ok, domanda delle domande visto il tuo percorso super diciamo, articolato e non lineare come ogni percorso delle persone di successo che conosco quando ti è scattata la scintilla cioè quando hai deciso di iniziare a, fare, a stringere no, il campo di intervento da fare tutto e dire ok voglio fare prodotto perché ti piace ancora e come hai deciso uh, quando hai deciso di, di, di fare focus sul prodotto?
1: Sì, allora io direi più quando ho deciso di fare focus su prodotto e tecnologia proprio perché è meno di un anno che ho abbandonato la tecnologia poi secondo me è anche bello guardare insieme queste, queste due cose no? comunque ci sono tante realtà che hanno anche dei siti PO eh, non siamo stati gli unici poi in una fase di start up in, in effetti aiuta tantissimo avere un'unica persona, un unico punto di contatto poi dopo arriviamo al come ho deciso di fare solo prodotto quindi fondamentalmente di voler lavorare a stretto contatto con il mondo tech l'ho sempre saputo perché veramente sin da piccolo sono sempre stata attratta dalla semplificazione ottenibile attraverso la tecnologia e sono anche sempre stata molto vicina alla tecnologia, eh, proprio veramente anche a casa, no? cioè, ho due fratelli, sono tutti e due sviluppatori, quindi abbiamo un po' di famiglia questo interesse estremo verso la tecnologia. Quindi non c'è stato un momento proprio preciso, cioè in realtà da tempo tutte le attività che svolgevo, perché anche quando ho iniziato, sì è vero il marketing, però all'inizio come sai era un po' confuso, soprattutto in Italia non si utilizzava il termine termine prodotto. Eh, Quindi ho fatto questo bellissimo percorso dove sono partita appunto dal capire come portare persone sul sito al poi comprendere che queste persone che arrivano sul sito dovevano convertire, e quindi occuparmi dei flussi e capire come farli convertire. Quindi già lì entriamo proprio in lavoro prettamente di, di prodotto, e poi appunto alcune conversioni presupponevano anche modifiche di processi, di attività di back-office non banali. No? Per esempio, quando mi sono occupata del, della parte di Mutui, eh, ho trovato che eh, questo, questo prodotto diciamo, necessitasse veramente di un'azione a 360 gradi. E quindi lì effettivamente ho avuto l'opportunità di allargare lo scopo del mio lavoro e dedicarmi non solo alla customer experience, ma anche a quello che viene chiamato customer enabling, ovvero tutte le attività di prodotto dedicate a ottimizzare il lavoro dei consulenti, delle reti vendita, degli operatori, vari che abbiamo sia interni che esterni, sempre ovviamente con lo scopo finale di creare un prodotto migliore per il nostro cliente. Per cui diciamo che in tutto questo insieme, in tutto questo percorso eh, mi sono sempre più appassionata. Poi dopo abbiamo effettivamente iniziato ad utilizzare la parola prodotto correttamente anche in Italia e quindi effettivamente sono diventata una, un product. No? E Poi effettivamente dedicarsi al lancio di una startup mi è sempre piaciuto. Cioè il mettere online qualcosa che non esiste da zero è veramente emozionante. Infatti nel tempo comunque ho anche collaborato con tantissime start up italiane che mi hanno di volta in volta chiesto suggerimenti eh, su come approcciare il mercato, su come trovare il market, ma anche su come eh, dialogare con il mondo tech, no? perché comunque questa è un'expertise eh, che al di fuori del mondo della tecnologia non è così, non è così comune, o almeno non, non lo era. E quindi trovo che fare un po' di tutto eh, per lanciare una startup è bellissimo, però devo dire che ho ritrovato un po' la stessa emozione anche andando a ottimizzare e migliorare costantemente il prodotto e i processi, no? Quello che stiamo facendo adesso in prima, eh, in una fase di attività un po' più matura. E poi effettivamente il lancio di nuovi country è proprio un'emozione unica. Cioè devo dirti che è quasi più bello del... Del primo lancio, no? Perché nel primo lancio hai imparato, hai imparato tantissimo e quindi hai anche proprio quella voglia di voler trasmettere il perché sei riuscito ad avere successo e trasmetterlo anche alle altre country, ma senza andare a, diciamo, peccare di eh, voler esattamente riprodurre quello che hai fatto nella tua country altrove, perché ovviamente i mercati sono diversi, le persone sono diverse, devi anche eh, rispettare. Quello, le personalizzazioni, le customizzazioni che necessiti per funzionare nei diversi, nei diversi paesi.
0: Super interessante, avrei mille domande da farti su questa domanda, ma andiamo avanti. Tu hai parlato Mi proprio di mio... me
1: importan- Scusami, l'importante certo. è mantenere la cultura della startup, anche quando si cresce. Questa è una cosa fondamentale e che secondo me anche in prima ancora ci aiuta ad avere, ad avere successo. No? Il prodotto è proprio il punto più bello dove essere proprio perché è il prodotto che aiuta a mantenere questa cultura all'interno dell'azienda. E quindi è un ruolo molto centrale da questo punto di vista.
0: Sono d'accordo, anche perché spesso i, i metodi che utilizzi quando stai lanciando la startup poi puoi applicarla alla singola feature o alle, sicuramente al mercato che ogni volta entri in un nuovo mercato è come quasi ripartire da zero. Però a proposito di, di processi, la domanda che riceviamo tantissimo, ma che la domanda mi faccio io, perché alla fine l'azienda che ho creato esiste da, da un paio d'anni e siamo sempre nella fase, ok, creiamo il processo, facciamo a mano, facciamo spreadsheet, compriamo il tool. E quindi siamo sempre molto combattuti. Io tempo fa ho letto una frase molto bella che cerco poi di applicare del fondatore di Airbnb, devi pensare a scalare, e creare il processo solo quando fa quando il dolore diventa insopportabile, cioè quando non ti è più possibile fare quella cosa a mano, cioè proprio ti incarti. Però diciamo, vorrei, vorrei sapere da te quando è il momento giusto in una fase di crescita di cominciare a organizzarsi, a scalare, a creare processi, dare funzioni responsabilità sempre più definite.
1: Ma io sono perfettamente d'accordo con questa... <ride> frase che che hai richiamato perché è esattamente quello che abbiamo fatto anche noi, no? All'inizio la gestione dei processi manuali era ampissima, dedicavamo molto tempo proprio a creare questi manuali di come gestire manualmente delle attività che un giorno avremmo poi automatizzato e veramente poi il giorno che le abbiamo automatizzati lì a volte siamo arrivati in tempo, a volte siamo arrivati tardi, ricordo ancora quando c'era una delle attività manuali che stavano appunto facendo tutti gli operatori del back office ed è diventata insostenibile nel giro di poche settimane e anche lì no poi devi svilupparlo rapidamente magari ti crede il debito tecnico e poi dopo devi andarlo a recuperare per cui a volte arrivi in tempo a volte arrivi tardi però ci sta arrivarci quando fa male no? quando, quando effettivamente qualcuno alza la mano e poi dipende ovviamente anche delle risorse che hai perché magari se inizi una startup con tante persone e devi anche differenziare per non far lavorare tutti sulla stessa cosa magari riesci anche a agire in maniera diversa però le startup vere come siamo nato noi cioè una startup di cinque persone deve per forza ragionare in questo modo e proprio prima sin dalla nascita ha avuto una mentalità agile no? quindi votata alla ricerca della semplicità che è poi è uno dei nostri valori Semplicità nell'organizzazione significa proprio aggiungere struttura solo quando ed è davvero necessario. Quindi all'inizio questo tutti fanno tutto è bellissimo, hai questa fluidità, è veramente preziosa per il go live, hai tutta questa diciamo, comunicazione diretta, le persone sono nello stesso ufficio, si parlano, tutti sentono tutto, le decisioni vengono messe a terra con rapidità... Quindi il nostro amato Miki Tappen è anche semplificato, no? perché riesci a far succedere le cose in maniera più veloce, più rapida, e cogliere quelli che sono i segni del mercato ed approfittare anche un po' nel momento giusto, nelle opportunità che si creano. No? Poi crescendo questo diventa sempre più difficile, perché poi più crei struttura, meno riesci ad essere rapido a rispondere ai bisogni del mercato. E questa è anche un po' la sfida, no? crescendo. Quindi a noi è capitato di crescere in maniera più sostanziosa dal 2018 e lì ti rendi conto che questo approccio destrutturato e spontaneo che è stato così prezioso e di cui hai parlato così bene per mesi con tutti, no? non funziona più tanto e a volte è addirittura controproducente. Quindi la comunicazione diretta perde un po' colpi, la visione dell'azienda ha bisogno di essere riaffermata, la cultura inizia un po' a perdersi perché si diventa in tanti, quindi proprio devi impegnarti a diffondere la cultura, non viene in maniera semplice solo perché le persone sono tutte nella stessa stanza. E quindi lì poi è importante anche iniziare a definire le responsabilità, ma non lo farei mai con anticipo personalmente. E quindi lì cosa fai? Inizi un po' a cercare dei talenti, inizi a creare un'organizzazione più complessa, inizi a cercare la struttura che ti serve. Però l'importante è non perdere mai la capacità reattiva rispetto ai bisogni del mercato, no? perché poi la crescita non ti deve impedire di andare sempre in quella direzione. Poi sicuramente esistono delle soglie di crescita un po' comuni per tutti, però veramente dipende da ogni realtà, da come sta crescendo, da quante persone ci sono, da che maturità è quel tipo di mercato. È Un cambiamento veramente, continuo, e comunque mi sento di dire che prima ancora è nel pieno di questo, di questo cambiamento continuo,
0: a proposito di cambiamento la parte organizzativa da, dal mio punto di vista è no, penso, penso sia scontato dirlo però non lo c'è ripeterlo cioè, il prodotto che tu tiri fuori la tua azienda è strettamente legato al modo in cui sei organizzato, soprattutto nei team di prodotto il modo in cui riesci a far lavorare bene insieme le persone, come dicevi prima tu a valorizzarle, quindi anche stare attenti anche ai tratti caratteriali delle persone, visto che eh, in, in società magari medio grandi è ancora possibile farlo quando sei 30-40 40.000 persone però l'altra cosa allo stesso tempo di cui mi sono accorto eh, in alcuni casi è che il tempo di lavorare su una nuova organizzazione magari ci metti mesi poi dopo sei mesi quella roba non funziona più perché cresci troppo velocemente e quindi più passava il tempo più il team cresceva più mi dicevo ma davvero nel trade off tipico che tu hai ogni giorno ogni secondo della tua vita come responsabile prodotto e tech dove metto il mio tempo ma davvero devo dedicare mesi a organizzarmi se poi quell'organizzazione dura 5-6 mesi, quindi poi la parte organizzativa per me è sempre stata super interessante eh, con la creazione di processi eh, collegati, quindi ti chiedo voi quante volte avete organi- cambiato organizzazione o come si è evoluto il vostro modello organizzativo da 5 a 800, cioè sono proprio due realtà che non si parlano 5-800, quindi sicuramente avrete avuto tanti step intermedi, quindi volevo capire un attimo Come avete gestito questo questo percorso?
1: Sì, assolutamente. Allora, come ti dicevo all'inizio, tutti facevano tutto, no? Quindi non c'erano confini di ruolo, non c'erano responsabilità definite. Io ero l'unica product person e accanto a me lavoravano un piccolo gruppo di sviluppatori, comunque molto senior, perché comunque abbiamo deciso di iniziare sì in cinque, ma comunque cinque persone, tutte senior, che sono tra l'altro ancora tutte in azienda e questa è un'altra cosa bella di prima. E dopo il Go Live poi abbiamo iniziato un po' a prendere forma, ad aggiungere persone e anche dal punto di vista del prodotto abbiamo iniziato un po' di persone in stage con me che poi sono cresciute con l'azienda e anche loro sono ancora tutte in azienda. E ci tengo a sottolinearlo perché secondo me è veramente un, un successo, no? Da questo punto di vista. Quindi da poco di, più di 20 persone ci siamo rapidamente moltiplicati. Questo trend di crescita è iniziato, come ti dicevo, circa 4 anni fa abbiamo diviso un po' i dipartimenti, abbiamo deciso di dividere il team di prodotto un po' in verticali. Siamo quindi passati ad avere un unico team che chiamavamo Team Prima, poi prima ci dilettiamo con i nomi, quindi poi dopo si deragliava altrove, che si occupava un po' di tutto, cioè si occupava del sito, del, del sistema utilizzato al customer care, del sistema utilizzato ai claims, di app, della telefonia. Poi in prima calcola che sviluppiamo tutto in house, per cui eh, veramente... Tutto, tutto. Praticamente tutto, utilizziamo solo Zendesk per la gestione delle email, poi il resto è tutto <ride> in house. nell'email che okay, non ci siamo reinventati la ruota. E quindi verticali all'inizio come li abbiamo divisi appunto questi team scrum cross funzionali ciascuno specializzato in un prodotto specifico alcuni proprio nel prodotto assicurativo quindi per esempio abbiamo il team motor il team household quando abbiamo lanciato il prodotto casa e poi abbiamo dei team dedicati ai diversi sistemi quindi il sito, l'app, il sistema utilizzato dagli operatori claims dal finance quindi tutti i, loro, tutti i sistemi avevano un loro team di, di prodotto i team di prodotto sono all'incirca 10 adesso in Italia, però ovviamente la sfida che stiamo avendo in questo momento è quella di portare questa storia di successo anche in UK, ma applicando quello che man mano abbiamo imparato, no? Quindi dove vedevamo troppe dipendenze che non potevano funzionare, eh, dove c'erano anche un po' troppi overlap tra un un team e l'altro e quindi stiamo cercando man mano di migliorare anche il modo in cui stiamo strutturando i team e anche in Italia proprio adesso siamo in una nuova riorganizzazione nel senso che che sono mesi tra l'altro che che proviamo a farla dove andiamo proprio a definire dei, dei domini, dei contesti ben precisi all'interno dei sistemi e quindi a dividerci in maniera diversa, però questo appunto è un'evoluzione che stiamo, su cui stiamo ragionando in questo, in questo periodo. Sui modelli organizzativi, sì, c'è assolutamente d'accordo con te, a volte ci vuole mesi e non li riesci neanche a mettere a terra, no? Noi da brava azienda agile abbiamo cambiato modello organizzativo così tante volte veramente da perdere il conto. Uh, quindi non c'è un tempo vero, dipende da quanto cresce l'azienda. Quindi da quanto ti serve cambiare il modello organizzativo? Io da persona di prodotto ti potrei dire che tutto può essere approcciato come un problema da risolvere. Anche se è un problema da risolvere puoi guardarlo da varie angolature che sono le opportunità, può avere diverse soluzioni e poi devi assolutamente valutare anche l'impatto atteso, no? quindi che devi monitorare, devi continuare a iterare fin quando non raggiungi l'obiettivo che ti eri prefissato con quella riorganizzazione. Quindi, da persona di prodotto, consiglio di approcciare anche la modifica dei modelli organizzativi come se fosse un classico prodotto su cui andare a lavorare. Una cosa importantissima, poi, è sicuramente non calarlo troppo dall'alto, quindi cercare di ingaggiare quanto più le persone nel, nel, nel deciderlo insieme, no? quindi tenerle veramente ingaggiate altrimenti sembra sempre che vuoi cambiare modello organizzativo e né volte le persone non ne capiscono il motivo e non capiscono neanche qual è il beneficio atteso no? quindi questo io lo consiglierei un po' a tutti perché è essenziale un'altra cosa importantissima da tenere a mente quando si pensa a un modello organizzativo è non pensare ai job title o ai riporti <ride> e questa è l'altra tendenza tu inizi a parlare del modello organizzativo e la psicologia ti porta subito a pensare ma io dove sono in questo nuovo modello qual è il mio job title ma chi riporto non è importante cioè se tu ti smetti di pensare un po' a questi concetti che se vuoi sono anche un po' vecchi no? ma veramente a concentrarci su che skill ti servono dove ti servono e come ha senso organizzare quegli skills e poi dopo andare a vedere tutto il resto. Mentre c'è questa tendenza umana a partire dal contrario, cioè da, sì però chi è il mio manager e io cosa faccio e qual è il mio job title. E secondo me questo è uno degli errori più comuni che vedo fare veramente giornalmente a tutti. Quindi... Sì, a volte le nostre organizzazioni non hanno avuto neanche il tempo di nascere, che le abbiamo cambiate, a volte sono durati mesi, nella mia esperienza mai più di un anno, mai. E quanto ci abbiamo messo ad attuarle, a volte a pensarle anche, a volte qualche giorno, a volte qualche settimana, a volte mesi. Adesso ovviamente con l'internazionalizzazione sono tanti mesi che, che cerchiamo di comprendere qual è la migliore direzione e sicuramente non è che troveremo la direzione perfetta troveremo una direzione che ci convince per questo momento storico di prima per, questo, per gli obiettivi che ci siamo dati in quest'anno e nell'anno prossimo e, e poi saremo pronti a ritirare e a modificarla secondo quello che avverrà dopo
0: super interessante la parte sui job title sono d'accordo cioè sono d'accordo sono d'accordo però essendo esseri umani sentiamo il bisogno sempre di categorizzare no? cioè di chiamare un insieme di cose farlo appartenere a qualcosa per semplificarci la vita te lo dico perché sono esattamente in questo momento in cui sto cercando ok ma non ho il job title per quella cosa che mi serve banalmente come lo cerco quindi è eh, spunto super interessante poi come scaricarla a terra penso che anche per te non sia stato banale perché poi allora, quando comunico iniziamo... l'organizzazione cioè, ovviamente il manager o il collaboratore vuoi sapere ok bene e io?
1: Allora, in facile, che se, quando poi sono uscito da Facile, non erano già così strutturati come sono oggi, quindi le cose sono sicuramente cambiate, però mi ricordo che l'approccio che avevo avuto a un certo punto era dire alle persone, scegli un nome, mettilo su LinkedIn, per me ok, <ride> scegli quello che vuoi, proprio per rafforzare l'idea che non è importante almeno non per me. In America tante, tante società fanno così, no? che hanno veramente job title innovativi, magari ce l'hanno anche tutti diversi, non raggruppano le persone per job title, no? Anche perché poi anche il raggruppare le persone dovrebbe avvenire più per skills o anche per, eh, diciamo, un interesse. Noi abbiamo queste community of practices dove appunto abbiamo persone che si incontrano a seconda dei temi trattati le persone partecipano meno, dove anche è molto importante una persona come vuole crescere nel suo percorso professionale, quindi a che temi si vuole più avvicinare. Non credo molto nell'incasellamento delle persone, però effettivamente sono anche una persona molto da start up capisco che in una riorganizzazione grossa come la nostra, dobbiamo andare in quella direzione, però per fortuna devo dire che anche il nostro amministratore delegato concorda con me, ritenere yeah. il job title un concetto molto vecchio, per cui è il primo che cerca di smorzare questo argomento
0: Alla fine, se ci pensi, Elon Musk si è definito techno king in Tesla, <ride> quindi se lo fa lui possiamo farlo tutti, ok tema Super interessante, super secondo me eh, articolato è cioè, come organizzi il team di prodotto quando deve entrare su nuovi paesi. Quindi voi avete già alcuni paesi locali, paesi locali, alcuni mercati localizzati già sviluppati, ne state aprendo altri. Quindi come vi organizzate l'altro, l'altro prodotto? Avete un hub centrale che emana delle direttive? Avete dei team decentralizzati che eh, agiscono e deployano in autonomia sui singoli paesi?
1: questa è una bellissima domanda perché ovviamente questo è stato diciamo, il, il grattacapo che, immagino, che abbiamo avuto per, per mesi e anche lì abbiamo già cambiato l'organizzazione varie volte no? per cui non, non è così semplice diciamo che siamo nati eh, con quest'idea iniziale di eh, Ok, in Italia abbiamo acquisito conoscenze al mercato e adesso come apriamo nuovi country queste una sfida no? per tutti quanti abbiamo capito che la sfida vera era la localizzazione quando siamo partiti pensando di generalizzare cioè, io mi ricordo ancora che quando ho iniziato a guardare il mercato UK avevo visto che nessuno utilizzava un fast quote cioè quindi un forum di quotazione di poche domande così come le hanno tutte le compagnie assicurative in Italia che è stato anche un, diciamo un, una delle iniziative che ci ha portato più impatto in Italia no? E quindi ho detto, vabbè, ah bella lì, adesso andiamo in UK, siamo i primi a fare il fast <ride> e sicuramente avremo successo. E poi da lì effettivamente invece inizi ad analizzare il mercato, inizia a parlare con i customer, perché poi alla fine è quello sempre il segreto del prodotto, no? la ricetta segreta che è così semplice da seguire, e scopri che in UK invece le persone proprio vogliono tante domande, perché se fai poche domande loro non credono che tu abbia capito Qual è il loro profilo? Quindi anche se gli spieghi ma no, guarda, ho tante banche dati, quindi i dati comunque ce li ho, no. Quindi, fondamentalmente non hai trust in un mercato come quello UK se segui un approccio come quello che abbiamo avuto in Italia. Però lì abbiamo iniziato a pensare: Ok, allora forse non dobbiamo pensare di prendere e andare, ma dobbiamo un po', diciamo, separare le, l'idea delle country. Da lì abbiamo iniziato con un approccio un po' troppo separato, nel senso che. Abbiamo avuto un primo momento in cui pensavamo, ok, facciamo aziende separate, si è paventata l'idea anche di brand diversi per, per un breve periodo, ma poi abbiamo deciso di centralizzare un minimo uh, quello che stavamo facendo, no? Quindi quello che abbiamo fatto è creare un team platform. Questo team platform quello che faceva era appunto andare a definire quelli che sono dei prodotti agnostici. Okay che puoi utilizzare in tutte le country, no? Quindi, per esempio, il servizio di pagamenti, il servizio di invio email, il servizio di creazione di PDF. Poi da lì ci siamo evoluti ulteriormente, abbiamo deciso di lanciare questo, questa iniziativa di avere una sorta di bootstrap, quindi una fake country eh, con un suo prodotto che poi eh, l'idea era appunto di utilizzarla come lancio di nuove country. Poi da lì abbiamo... Okay. diciamo il nostro pensiero e quindi siamo andati invece a centralizzare molto di più quindi a centralizzare il centralizzabile cioè a me non piace tanto parlare di centralizzazione o decentralizzazione mi mi piace più capire quali sono i punti in comune perché quando noi partiamo con questi concetti di centralizzazione e decentralizzazione cosa facciamo? iniziamo a vedere due o tre cose diverse e diciamo ah no qui è tutto diverso, uh, la regolamentazione nel nostro settore è terribile, questo non va, quello non va, no? E sia nella mia esperienza, sia effettivamente facendo tante chiacchierate con product di aziende di successo americane, ma anche di tutto il mondo, così con guru come Marty Kagan, che appunto, come ti raccontavo, ha fatto un talk privato in prima, e allora lì vai a capire che questo è il problema comune, Focalizzarsi sulle differenze invece che sui punti in comune. Quindi lo switch qual è? Importantissimo, secondo me, e partire da tutto quello che hai in comune. E poi, quando trovi le differenze, capire qual è il tuo trade-off tra avere un sistema più scalabile, quindi, diciamo, premiare l'estendibilità dei prodotti che vai a costruire, oppure se la localizzazione, quindi la personalizzazione estrema. Tante aziende vanno completamente nella direzione della scalabilità e hanno deciso strutturalmente di non customizzare eh, tanto di quello che scoprono le country in favore di una scalabilità maggiore, quindi di poter aprire più country semplicemente. Noi siamo su una... un po' più moderato, ma comunque ancora alla ricerca del trade-off perfetto. La localizzazione, quello che abbiamo fatto, è comunque avere dei product manager e dei product designer locali, preferibilmente proprio persone locali, però non è detto, ma comunque persone che hanno una responsabilità anche a livello di country di presidiare quella la customer journey nella loro country, no? Quindi di dare coerenza a tutto quello che succede al cliente e di eh, portare avanti, eh, diciamo, un concetto di localizzazione del, del loro prodotto.
0: Ok, stando sempre proprio sulla parte di localizzazione, la localizzazione poi, diciamo, tu ne parli in modo così fresco, come se fosse una cosa facile, no? E ok, abbiamo aperto UK, come apri una nuova casa, entri e stai lì e civivi. Sappiamo che invece nasconde insidie bestiali, sia nella parte di analisi che poi nella parte di go live nel singolo paese. Quindi come si approccia il nuovo mercato dal punto di vista di un product manager abituato a sperimentare, a essere leggero, con MVP? Quindi come avete... Avete un processo che vi aiuta a validare i i mercati in cui volete entrare prima di entrarci, quindi prima di eh, iniziare a sostenere un costo più più importante su quel paese?
1: Sì, sì, questo assolutamente, anche perché effettivamente, come dici tu, è un lavoro abbastanza complesso. Principalmente i paesi eh, li valutiamo attraverso tre criteri principali. Il primo è la dimensione e il potenziale del canale diretto perché ovviamente il canale diretto per noi è quello più rilevante e quindi cerchiamo paesi che mostrano comunque dei trend di crescita sul canale diretto. Il secondo, che è molto specifico per il nostro tipo di business, la presenza di comparatori online perché comunque rappresentano un canale di distribuzione molto potente per i nuovi player, no? Quindi entrare in un mercato che comunque utilizza molto i comparatori ci consente di entrare più rapidamente, cioè banalmente di vendere dal giorno zero, perché sul comparatore comunque iniziano subito ad entrare le vendite ancora prima di iniziare a fare del marketing, della comunicazione sul sul brand stesso. E poi i mercati dove ci sono i comparatori online sono anche mercati molto attenti ai prezzi. E poi il terzo punto, che è sicuramente super rilevante, è la disponibilità ampia di dati. Perché la disponibilità ampia dei dati comunque ci consente di modellare tariffe e di crescere velocemente. I dati nel prodotto sono tutto, quindi puoi ben capire che è un punto essenziale. Da, partendo da questi aspetti, poi siamo andati a fare comunque ricerche di mercato, interviste con esperti, interviste con i consumatori e abbiamo valutato appunto che UK e Spagna presentano le condizioni ottimali per portare il successo di prima eh, anche in Europa e in UK, perché adesso UK in effetti. Quindi UK ha un mercato che eh, è sei volte quello dell'Italia e i clienti sono molto abituati a utilizzare i comparatori online. Quindi lì fondamentalmente per noi sarà una bella sfida perché la competition è molto più elevata rispetto a quella che che c'è in Italia, però c'è anche un cerno molto elevato tra i clienti, per cui è un mercato dove eh, si riesce a entrare. Nel caso di Spagna il mercato diretto è simile a quello dell'Italia eh, però ci sono tanti comparatori e poi abbiamo analizzato appunto lato prodotto che eh, possiamo veramente puntare ad avere un'esperienza utente ottimizzata rispetto a quelli che hanno i competitor e anche delle tariffe molto competitive grazie appunto alla presenza di tante banche dati che si possono utilizzare
0: Ok, super No, è super interessante anche l'ordine in cui l'hai raccontato cosa ha più impatto, cosa ha meno impatto ok hai parlato tante volte di, di scalare scalare, scalare tantissime volte, è bene però una cosa che spesso si fa fatica a portare in un'azienda che cresce velocemente è l'attenzione all'utente perché sì. soprattutto in aziende italiane molto guidate no, dal fondatore amministratore, da ok io lo so lo faccio da sei anni, da sette anni, da dieci anni, io so cosa bisogna fare, quindi ormai lo sappiamo. Non è più tempo investito sulla discovery, è costo. che Sappiamo che questa è la ricetta perfetta per il disastro. Quindi ti chiedo che consigli daresti a chi vuole scalare un approccio tipico di una startup, quindi user-centric, eh, visto che voi siete iper focalizzati sull'utente, come avete fatto a scalare questa parte, quindi a non perdere la vostra anima con l'utente al centro.
1: E come dicevi tu, questo affezionarsi alle idee c'è cioè quasi più in una start-up che in una scale-up, dove appunto poi si è anche un po' più lontani no? da chi si è affezionato a quell'idea. Quindi è, quel rischio ce l'hai anche in fase di start-up e anche lì dovresti andarlo un po' a sradicare. L'approccio customer centric è una caratteristica chiave sicuramente del nostro modo di fare il prodotto. Cioè da sempre abbiamo posto il cliente al centro e soprattutto quello che secondo me ci ha aiutato tantissimo e strutturare i dati fin dal principio. Io quando parlo con qualsiasi startup è il mio primo consiglio, no? Quello che si tende a fare quando si inizia una società è a tralasciare la parte dei dati. Sì, dai, poi i database li sistemo dopo, sì, poi dopo vedo come strutturarmi i sì. dati, no? Invece quello che abbiamo fatto noi è proprio partire dai dati, cioè quindi capire come strutturarci i database, che dati avremmo voluto vedere, c'è cioè, anche quello ha un fortissimo approccio di prodotto in Italia non c'è tanto no? però se tu ti sposti già in Germania o in UK o in America è lì che c'è la vera differenza no? rispetto a come facciamo noi prodotto ci sono i data product manager che sono proprio product manager specializzati su questa parte di dati che non è la BI, ma è proprio capire come tutta l'azienda soffrirà dei dati che dati salvare e salvarli da subito quindi tanti dati quantitativi raccolti veramente dal giorno zero, eh, anche dati in, rea, in tempo reale che avevamo lì a disposizione proprio per agire giorno per giorno, ma anche veramente cambiando la tariffa tutti i giorni. Eh. Nel, adesso no, ovviamente sarebbe impensabile, però nel primo anno eh, la regola era quando arriva una tariffa va subito online, perché avevamo questi dati reali che ci consentivano di agire super rapidamente alle risposte del mercato, ma così anche il lato UX, quindi spostare un bottone di qua o di là, cambiare delle pagine, cambiare il flusso, e tutto questo lo riesci a fare solo se strutturi molto bene i tuoi dati. Non c'è altro modo di farlo. In Italia invece si ha proprio questa tendenza di abbandonarli un po' come ultimo pensiero. Poi, personalmente, proprio questa è una cosa che mi riguarda in prima persona, io sono ossessionata dalla review dei clienti, per cui io ancora oggi sono... Oggi tra l'altro abbiamo questa evoluzione che li riceviamo direttamente nel canale Slack, quindi abbiamo appunto, eh, diciamo, mh, organizzato dei canali Slack con recensioni basse, recensioni alte, recensioni da quattro e ci arrivano giornalmente da Google My Business e da Trustpilot e quindi abbiamo tutti questi canali Slack che si popolano le recensioni e io sono lì sempre a leggermele, no? Perché quello comunque ti dà tantissimi insights sui clienti, soprattutto la nostra dimensione dove ne riceviamo veramente tantissimi. E anche questo focus sulle sulle review ti porta, e porta anche i team, a essere veramente concentrati su questo punto, no? E questo ti consente di diffondere questa cultura del customer. Ti faccio un esempio banale. Il team app ha avuto sempre l'obiettivo di avere 4.9 come punteggio. Okay. Questo ha portato quel team ad essere ossessionato, quanto me, da questo concetto. E questo, come fai a raggiungere 4.9? Noi abbiamo 4.9 su entrambi, sia su iOS che su Android. Per un periodo abbiamo avuto anche 5. Qualche settimana è stata Cinque una... 5 è tantissimo,
0: eh? 5 è proprio... È
1: veramente un momento bellissimo. Tratto poco, ma è impossibile, praticamente... Però questo come lo lo ottieni? Lo ottieni andando effettivamente a raccogliere quelli che sono i feedback dei clienti con costanza. Quindi dati quantitativi, dati qualitativi, andando a fare delle sarvi, andando a leggere tutte le comunicazioni, facendo shadowing con i nostri operatori eh, del customer care, con i nostri operatori dei claims. Quindi questa costante ricerca di quelli che sono i feedback dei clienti. E poi a un certo punto il problema che hai è che ne hai tantissimi. Ne hai tantissimi e non sai quasi metterli a terra, perché qual è la sfida quando arrivi a queste dimensioni e arrivi a fare tutto quello che abbiamo fatto noi? Che è un'abbondanza di dati, e una complessa gestione degli insights che emergono effettivamente tutti i giorni e hai, devi formare sempre più persone per consentire a tutti di avere questo approccio customer-centric. Quindi scalare non vuol dire perdere l'attenzione del cliente, ma diventare sempre più bravi nella gestione di, dei dati no? che hai, degli insights che, che ricevi. Noi, per esempio, un'altra cosa, secondo me, molto carina che abbiamo fatto è proprio creare un team cross department che è il team customer insights. Ci incontriamo una volta al mese con il customer care, con i claims, sul prodotto, col marketing e ognuno appunto racconta all'altro quello che, che ha scoperto, le cose più rilevanti che sono venute fuori. E poi strutturiamo anche una presentazione per tutto il management proprio per far sì di portare questi customer insights un po' a tutti i livelli, no? Quindi non lasciarli solo alle persone che hanno effettivamente fatto le interviste o che hanno effettivamente guardato i dati. E questo anche fa un'enorme differenza. Poi, anche con i tool, lì puoi sbizzarrirti, no? Perché inizi con Google Analytics, poi ci metti Hotjar, poi dopo vai, noi siamo Content Square. Poi abbiamo anche un tool per la sentiment analysis che veramente è preziosissimo per i customer insights, no? Quindi ti dà tanti insights giornalieri sui topic più discussi dai clienti, se li stanno discutendo in maniera positiva, negativa eh, e quindi da lì puoi calare, eh, cioè più che calare puoi dare degli obiettivi ai team e appunto avere tutti i tuoi team concentrati anche su questo tipo di obiettivi.
0: Ok, velocissimo sulla parte invece qualitativa. Interview, ne, ne fate come le strutturate? Sì,
1: anche le interview le facciamo sia uh, lato product management, quindi le seguono i product manager, con il user researcher. Okay. Per cui abbiamo tutto questo user researcher, anche tra l'altro, adesso tra l'altro sto aspettando la, <ride> la nuova assunta che arriva lunedì, che non vedo l'ora che arrivi, preferisco persone per esempio che hanno lavorato anche in ambito accademico cioè che proprio sono focalizzate sulla ricerca e che ci aiutano a portare un know-how diverso da chi fa da sempre prodotto e si cimenta diciamo nelle interviste questo a me piace anche molto mixare eh, diciamo le esperienze e i background delle persone che assumiamo proprio per avere tanti diversi punti di vista
0: sono d'accordo. Poi la contaminazione è spesso una cosa da, da salvaguardare, anzi da, da provare a spingere, soprattutto quando si cresce tanto.
1: Anche il team che ti dicevo, che ho creato di Product Analytics e Optimization, anche lì ci sono persone che magari vengono dal team pricing, che sono data scientist, che poi hanno deciso invece di dedicarsi al prodotto come,
0: okay.
1: come specializzazione, diciamo come, come verticale, come dipartimento in cui entrare. E questa cosa per noi è stata super preziosa, no? E quindi anche lì insegnare quello che il mondo prodotto a persone che non l'hanno mai visto ti permette di crescere, anche a te come product.
0: Certo. Stando proprio sul ruolo del product manager, no? Tu all'inizio assumevi un certo profilo di product manager. Sì. Immagino che ora, quindi, quando eravate, non so, il primo product manager l'avrei assunto probabilmente i 15-20 quando dovevi iniziare un po' a creare struttura, un po' di più magari. Ora che siete tantissimi, uh, come è cambiata la ricerca del product manager? Cioè cosa cerchi ora? Chiaramente ci sono mille ruoli diversi, però grosso modo quali sono le caratteristiche che oggi ricerchi di più in un nuovo product manager o un nuovo responsabile di prodotto?
1: Allora, il primo Product Manager in realtà l'ho assunto quando eravamo un 150, <ride> perché prima in realtà, come ti dicevo, c'erano uh, gli associate che lavoravano con me, che hanno fatto tutto un percorso e quindi quando abbiamo iniziato a guardare i Product Manager, anche loro comunque mi avevano chiesto di investire su di loro, no? in primis, piuttosto che cercare all'esterno. Ed è quello che, che ho fatto, che abbiamo fatto aziendalmente, quindi abbiamo strutturato tutto un processo di coaching e di mentorship, per cui sono stati loro i primi product manager della società. Quindi il primo esterno effettivamente è arrivato tanto tempo dopo. Okay. E questa è anche una strategia importante, no? Perché tu dici, è cambiato il profilo? Sì, inizialmente proprio è stato bello avere persone che hanno vissuto tutta la storia e che hanno, hanno poi eh, scelto questo percorso da product manager. Poi a un certo punto ho avuto la necessità di assumere persone già esperte che portassero un know-how diverso, no? Perché poi eravamo, a un certo punto eravamo tutti gli stessi bias e lavoravamo tutti allo stesso modo (ride) e quindi ci serviva effettivamente qualcuno dall'esterno che ci desse altri punti di vista e questo è stato super interessante per tutti e lo è tuttora perché siamo assumendo persone e signore di sempre diverse. Quindi ci sono degli aspetti invariati come possono essere la capacità di analisi, la capacità di comunicazione, perché quelli sono necessari sempre. E poi il fit culturale, che è anche un altro elemento super importante, cambia no? con la crescita dell'azienda, quindi anche il fit culturale è importante farlo evolverlo. Quindi magari in fase di start-up eh, cercavo più persone con attitudine verso la velocità, una propensione al rischio anche, una propensione al cambiamento e un, una buona dose di imprenditorialità. Questo è essenziale, tra l'altro, per le start up. In fase di skill up, diciamo che punto a profili più strutturati, magari che hanno anche lavorato in aziende più strutturate. Attualmente, per questo prodotto che stiamo facendo, che è quello di avere team sempre più empowered, responsabili di outcome e non di output, che è un altro concetto super importante per il prodotto cerchiamo persone che vogliono essere misurate su questo no? quindi anche sulla loro autonomia e che ci aiutino anche a diffondere la, la cultura di prodotto a livello aziendale e questo è un po' l'altro problema se vuoi delle persone cresciute internamente ehm, perché effettivamente eh, sono tutti abituati ad averli in azienda e quindi anche le dinamiche che si creano gli stakeholder sono diverse rispetto a quando arriva qualcuno dall'esterno no? e questo certo. ha fatto diciamo, migliorare tutti eh, da diversi punti di vista. Ti racconto, per esempio, una delle domande che faccio più spesso ai colloqui da proprio. utile per
0: chi ci guarda. Parliamo
1: tutti quelli che guarderanno Dai. questo video <ride> alla domanda che, che taglia di più le, le assunzioni. Devo dire che è semplice ma è micidiale. Quindi chiedo sempre di raccontarmi l'ultima volta in cui eh, la persona è riuscita a portare davvero un impatto in azienda e soprattutto perché questo è stato rilevante. E qui devo dire che le persone iniziano con digressioni di iniziative e progetti veramente a volte super interessanti e bellissimi, in cui le ascolto super volentieri, ma diciamo un tre volte su cinque. (ride) La la conclusione è che l'impatto è che erano tutti felici che erano tutti soddisfatti del loro lavoro, anche l'amministratore delegato, no? E allora lì, no, ma l'impatto non può essere
0: questo. O okay, che il deployer è andato bene, che non c'erano bug. Ma...
1: Esatto, tutto è andato alla perfezione, non è il non ci sono stati bug, siamo andati on time, no? No, non è un impatto, non sei una persona del prodotto, se mi dici così. Però questa è effettivamente la domanda... Eh, più semplice, ma più efficace durante i colloqui ai PM. Quindi mi raccomando, durante i colloqui mostrate questa attenzione verso l'impatto e soprattutto provate anche a portare dei numeri no, sull'impatto che, che avete dato all'azienda e soprattutto ai clienti, non ai colleghi, agli sviluppatori, all'amministratore delegato.
0: Ma guarda, a parte grazie per l'esempio che secondo me con in 40 secondi e spiegato cioè, cosa fa il product manager e credo che sia il passaggio più complicato in assoluto cioè cercare di spiegare alle persone che non vengono misurate da, dal totale di cose che fanno da quanto veloci sono da, dalla miriade di strutture complesse che riescono a integrare ma da, dall'impatto che hanno e, e quindi quello che ti chiedo è come fai a scatenare questo switch? cioè come fai a, a far passare perché non so se sono in Italia o in tutto il mondo però il 99% delle persone è abituata a lavorare per output cioè ok, sono puntuale ho fatto questa cosa, come mi hai chiesto ma questa cosa come la vuoi? Come... la risposta è sempre bu, cioè, decidi tu quindi come fai tu a in base alla tua esperienza come fai proprio a veicolare questo switch alle persone non, non solo a spiegarglielo spiegare è abbastanza facile come fai a fargli cambiare il comportamento a farli passare da output ad outcome
1: allora guarda è un lavoro complesso che puoi fare in diversi modi no allora innanzitutto è fondamentale che tutta l'azienda sia consapevole di questa cosa perché poi se gli stakeholder con cui i prodotti certo. lavorano si aspettano degli output e non degli outcome ovviamente Stissimo. questa cosa non funziona quindi il lavoro di chi è leader lato prodotto e proprio discutere con tutti i manager, con tutti gli stakeholder per far passare questo, questo concetto il più possibile. E quindi come fai ad avere degli empowered team? No? Perché gli empowered team di cui si parla tanto sono questi, cioè sono quelli che sono concentrati sull'impatto e non sull'outcome, almeno questo è il mio pensiero. Quindi come fai ad avere l'empowered team? Devi fare in modo che tutti gli stakeholder capiscano il loro ruolo e settare gli obiettivi. Cioè tu devi dare gli obiettivi ai team di prodotto. e I team di prodotto ti devono garantire di raggiungere quegli obiettivi. Non devi dirgli come fare, non devi dire quando farlo, no? E questo ovviamente è un switch complessissimo perché tutti i manager sono abituati anche a voler entrare nel come, nel dove, nel quando, no? Però questo è la prima cosa. Quindi education nei confronti degli stakeholder dove vanno aiutati i product manager su questo non possono essere lasciati da soli perché questa cultura e questa mentalità va veramente ehm, va veramente spinta dall'amministratore delegato a tutto il management ma veramente anche fino a quasi arrivare agli investitori cioè deve essere una cultura veramente che abbraccia l'azienda a 360 gradi poi sui product manager come fai oltre a continuare a ripetergli questo concetto eh, io Diciamo, mi muovo in diverse direzioni. Il primo è nel settare i loro obiettivi, no? Quello che io faccio è chiedere alle persone di propormi i loro obiettivi. Quindi, tu Marco, secondo te, in questo quarter, quali obiettivi dovresti avere? E questo devo dire che è la cosa che funziona di più, perché far decidere alle persone che obiettivi settarsi è super importante, perché vai a comprendere veramente se il product manager ha capito qual è il lavoro che deve fare in quel, in quel quarter e ha capito come valutarselo. Quindi preparo questo schemino dove è evidente che devono inserire un impatto e tante volte gli impatti non sono così quantitativi, tante volte quello che scrivono è lontano dalla realtà e allora lì ovviamente si fa facendo coaching. Io con tutti i product manager ho un one-to-one settimanale E una volta al mese facciamo il check-in di quello che sono i loro obiettivi. E quindi andiamo durante settimana in settimana, mese in mese, a guardare se stanno sempre guardando l'impatto che stanno portando. E poi nel processo devi anche avere tutta una struttura per cui quando l'impatto non è raggiunto, continuano a lavorare, a reiterare su quello che hanno fatto fin quando non si raggiunge l'impatto atteso. E questa è un'altra cosa che aiuta tantissimo a ragionare in termini di impatto. Oltre poi a dover... Eh, noi abbiamo, diciamo, tutto il nostro portfolio management di tutte le nostre opportunity e lì è chiaro sempre che va inserito l'impatto. Poi c'è il team di Product Analytics e Optimization che aiuta e supporta tutti i product manager appunto nel comprendere come guardare impatto attendersi e la confidence che hai, perché questo è un altro concetto importantissimo, tu puoi scrivere un impatto tirato con i dati ma mi devi dire che l'hai tirato con i dati quindi okay. mi devi dire ok io penso di poter raggiungere X ma ho una confidence Y di raggiungere quel dato altrimenti mi metti allo stesso livello magari iniziative su cui hai fatto già tantissima discovery, su cui già ti sei fatto okay. un'idea precisa, su cui avevi tanti dati e un'altra invece dove sei ancora in fase di ipotesi ad alto livello. Io devo capirlo e lo capisco non solo dallo stato in cui è quell'opportunity, ma soprattutto dalla confidence che mi dai.
0: Domanda un po' da nerd, ma costruisci un indice tra confidence e impatto o ti orienti poi sulla scelta del chi results dell'impatto, diciamo guardando la confidence?
1: Dipende da, dai momenti, quindi quando già è stato incluso il, il team tech utilizziamo magari anche dei framework okay. de, tipo lice. però quando siamo ad alto livello sulla discovery, no, allora guardo solo l'impatto della confidence perché stiamo ancora ad alto livello, quindi okay. dipende anche da dove sei. Quando poi andiamo a fare le prioritizzazioni di quarter in quarter, ovviamente le confidence lì già devono essere elevate e lì andiamo poi a ragionare più su, um, più su tutti gli incastri che abbiamo tra i team, perché come ti dicevo, comunque eh, quelli non li riesci mai a eliminare del tutto, devi sempre trovare un'organizzazione che te li fa ridurre il più possibile, ma non sono annullabili, e quindi lì andiamo anche a utilizzare la matrice Impact Effort, che ci aiuta poi a fare la priorizzazione, però, di quelli che sono già a livello di iniziative, quindi soluzioni vere e proprie da implementare.
0: Andi. Ma ti faccio l'ultima domanda perché siamo andati lunghissimi ma non riesco a non continuare la conversazione. Immaginiamoci che oggi, proprio oggi, alle sette e mezza eh, di martedì sia l'ultimo giorno nel product management. Perché sì, farei, ma qualcos'altro, no. No, farei qualcos'altro ma fare <ride> qualcos'altro di molto più figo ed eccitante, ok? Non è... eh, e tu debba lasciare un messaggio eh, con tre consigli a chi sta iniziando la carriera nel product management e già da subito sa. Che vuole evolversi verso un ruolo manageriale, quindi vuole crescere in questo ruolo e avere sempre più responsabilità. Che consigli daresti? O lei daresti?
1: È ah, bella questa. Allora, sicuramente ehm, di nutrire sempre la curiosità intellettuale. No? Come ti raccontavo, comunque io ho continuato a studiare varie volte. Ho fatto anche diversi master, ma anche. Ho studiato, diciamo, e ho lavorato con tante persone, discusso con tante persone che hanno più esperienza di me, e questa è anche, secondo me, la cosa che ti aiuta quasi più del, dello studio, il confronto continuo. Quindi nutri sempre la tua curiosità intellettuale e continua a imparare soprattutto a mettere in discussione un po' tutto, cioè il processo, l'organizzazione, ma soprattutto metti in discussione te stesso. Cioè, prima una persona impara ad accettare il confronto e a non preoccuparsi quando si pensa, ok, non sono all'altezza di fare questa cosa, no? questo è un pensiero un po' comune, poi secondo me nel prodotto è ancora più comune, non sono all- lo sto facendo ma non sono all'altezza. Ecco, questo è il pensiero che ti aiuterà a crescere, secondo me. Poi l'altra cosa è sicuramente di scegliere l'azienda in base alla cultura del prodotto, no? E, come dicevamo prima, di non farti abbagliare dagli job title, perché anche lì comunque... L'altra cosa che vedo spesso è che magari persone che fanno CPO o ruoli o job title un po' altisonanti in aziende piccole poi si aspettano altrettanto in aziende grandi, mentre considera l'idea di poter imparare quasi di più a essere in un'azienda strutturata in maniera diversa, anche se non c'è il job title che ti piace, no? Ma l'azienda, cioè devi sceglierti le persone con cui vuoi crescere l'azienda con cui vuoi crescere, come individuo e come professionista. E questo veramente è un consiglio super importante per me, che darei anche ai miei figli. <ride> e poi il terzo, che direi, vabbè, questo è un po', è un po legato a me, è un concetto a cui ci tengo tanto, che ho raccontato quando ci siamo incontrati, ma ricordatevi di essere in tutto e per tutto delle purple person. Il purple, che è il colore che, prima, che, che abbiamo in prima, no? che tra l'altro ho scelto io in prima, quindi ci sono <ride> super apprezzata. La
0: purple person, diciamo. però
1: è un concetto che non ho inventato io. No? La purple person è appunto l'unione tra il blu della tecnologia e il rosso del business, che è proprio il prodotto. Quindi siate purple person, no? voi siete le persone che non devono mai usare il voi e il noi, siete proprio il punto di unione che consente a tutti di fare un lavoro di squadra e questo è un concetto bellissimo cioè il motivo per cui fare prodotto è così bello e poi ricordatevi che tutto questo vi deve sempre portare io in prima lo dico sempre e cerchiamo di sperimentarlo ogni giorno che il nostro lavoro non è solo contribuire alla crescita dell'azienda e di ognuno di noi ma anche creare una great experience per i nostri clienti di cui andare orgogliosi
0: assolutamente, assolutamente faccio l'ultimissima domanda perché oggi abbiamo scritto su LinkedIn che saremo andati live e Lucia, colora che salutiamo tantissimo tra l'altro la nostra docente super in gamba, ehm, ti fa una domanda e ti chiede in soldoni sì. quando è giusto eh, iniziare a lavorare sul nuovo modello di business? Quando il prodotto va bene e quindi magari hai tanto cash flow e le cose stanno andando bene e quindi magari puoi allocare del tempo a un nuovo business model, a un nuovo prodotto, oppure quando le cose stanno iniziando a andare male, che tipicamente dove lo fai, perché sei costretto eh, a pivotare. Quindi la risposta sarebbe semplice, però in realtà nasconde anche qui tanta eh, esperienza.
1: Sì, sì, assolutamente. Allora, per fortuna le aziende dove ho avuto la fortuna di lavorare non hanno mai avuto il momento di declino, quindi diciamo, sono stata fortunata nel essere sempre nella, nella fase di crescita. Comunque, allora, sicuramente quando le cose vanno bene bisogna investire, no? Bisogna investire per crescere. Quando abbiamo iniziato prima. L'idea iniziale era di creare un'azienda piccolina che vendeva okay. 2000 polizze al mese e invece ne vendiamo 200.000 polizze. Stiamo andando in, in altri paesi, per cui eh, è lì, no? Che devi andare. Ti, ti posso fare l'esempio di prima: noi siamo nati col, col prodotto Motor online, poi. In brevissimo tempo abbiamo scalato, siamo diventati comunque un player di rilievo in Italia nel nel mondo online del motor, quindi abbiamo deciso di diversificare come prodotto, quindi investire sul iniziare un prodotto casa, diversificare con i canali, quindi ok, arrivati a questo punto con online entriamo nell'offline e diversificare con le country, questi sono tutti investimenti di un'azienda che va bene, e che spinge ancora di più per l'espansione, no? per la crescita, per la differenziazione e per continuare a coltivare la sua storia di successo. Pivotare il prodotto, questo è un argomento bellissimo, necessiterebbe veramente di, un altro,
0: un'altra puntata.
1: <ride> di un'altra puntata. Comunque pivotare il prodotto sicuramente lo puoi fare quando ti sei reso conto e hai feedback dal mercato che il tuo prodotto non va bene, poi ci sono diversi livelli in cui puoi pivotare un prodotto, ci sono livelli soft dove vai a cambiare alcune caratteristiche del tuo prodotto ma lo tieni eh, abbastanza invariato, ci sono aziende che hanno pivotato cambiando addirittura nome, cambiando completamente business model eh, e lì poi anche dipende un po' dalla disponibilità finanziaria dell'azienda e di quanto l'azienda è brava a trovare investitori che credono poi nel nuovo progetto, no? Perché poi Devi, devi venderla anche questo, questo cambio di, <ride> di modello di business.
0: Assolutamente. Antonella, sei stata veramente fantastica. Ti ringrazio tantissimo anche a nome della community e speriamo di vederti presto in un nostro meetup dal vivo oppure in un'altra live. Grazie davvero, grazie davvero. Grazie mille.
1: Ciao e ciao a tutti.
0: ciao, ciao alla prossima.